0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra Iglesia, La Viña de Puerto Montt. Bien queridos, qué lindo tiempo, ¿verdad? Este es un día significativo, muy significativo porque es el día en que levantamos nuestra ofrenda de privilegio. Pero es una ofrenda que siempre la conectamos con el propósito de Dios. Sin duda que nuestra vida diseñada... Por el Padre, antes de que naciéramos, era para vivir un tiempo como este. Nuestra vida diseñada por Dios, antes de, de sembrarnos en la tierra, tenía que ver con esta realidad. Con la realidad de extender su reino de una manera diferente, pero al mismo tiempo restauradora, sanadora, que provocara en el corazón de niños que quizás, ah, no nos imaginamos cómo, pero que Dios los va a usar, los va a usar de una manera poderosa cuando ya sean... Adultos, por eso yo le puse a esta palabra el título que ustedes pueden ver en las pantallas Propósito, un misterio del plan de Dios que, valida, que se valida en el tiempo Propósito, un misterio del plan de Dios que se valida en el tiempo Y hemos compartido distintas, en distintos momentos una estrategia que nos permita vivir esta pandemia Hemos hablado de la importancia de la intimidad, la importancia de los acuerdos, la importancia de la unidad y que estas tres palabras abren la perspectiva para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Citamos ejemplos. Verónica tuvo una predicación hermosa hace dos domingos atrás. Yo traté de complementarla este domingo. Pero, en fin, hemos caminado dirigidos por el Espíritu Santo para poder bajar la señal de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo en este lugar? Porque este lugar es precisamente un lugar de propósito. La intención original de Dios en la vida de 18 niños en la primera etapa tiene que ver con el propósito de Dios con ellos, tiene que ver con el plan de Dios con ellos. Este va a ser un lugar donde se va a reconstruir la vida de personas, un lugar cuyo fin persigue que ningún niño de los que podamos alcanzar deje de cumplir el plan de Dios para su vida. Por eso que hemos desplegado todos los recursos necesarios, ¿Por qué? Porque en este lugar necesitamos tener un corazón para cobijar a niños que están faltos de amor, faltos de aceptación, faltos de valor. Niños donde van a poder tener comida, abrigo y educación. Niños donde van a poder disfrutar de la seguridad, de la protección y del amparo de una comunidad. Y por sobre todo... Niños a quienes vamos a imprimir principios y valores cristianos. ¿Para qué? Para darle sentido y propósito a su vida. La pregunta es, ¿quiénes van a llegar acá? ¿Cómo van a llegar a este lugar? Van a llegar niños, como dijo mi esposa de dos años atrás, de 2 a 5 años, 11 meses y 29 días. Un rango de edad para los niños que van a estar viviendo en este lugar van a llegar niños en condiciones de abandono parental niños abandonados por sus padres niños abusados físicamente, mentalmente y sexualmente van a llegar niños quizás de padres alcohólicos, de padres drogadictos padres abusadores padres explotadores quizás van a llegar niños que a su corta edad han vivido cosas que ni tú ni yo hemos vivido jamás en nuestra vida y quizás alguien en su justo derecho se estará preguntando ¿y qué tengo que ver yo con estos niños? ¿qué tengo que ver yo con esos padres irresponsables? ¿qué tengo que ver yo con esa vida de los padres para generarle a, su, a sus hijos la vida de los niños que van a vivir acá? y esa es una buena pregunta porque nosotros somos una comunidad que hemos enfocado nuestra vida en la compasión social y una de las eh, áreas de trabajo son precisamente... Esta residencia de niños acoge tomar niños en condiciones de vulnerabilidad extrema. Pero es legítimo que tú te puedas preguntar, oye, pero está bien, pastor, yo cumplo con mi diezmos, cumplo con mi ofrenda. Y bueno, el Señor, si usted le mostró eso a usted, lo felicito. Pero ¿qué tengo que ver yo con ellos? Eh, yo cumplo con lo que Dios me dijo que había que cumplir. Y ahí están mis diezmos y ofrendas. Hoy día hablamos de una ofrenda de privilegio porque tiene el destino de este lugar, el 100% de lo que Dios nos pueda dar a través de tu corazón. Pero aún así tu pregunta es legítima. ¿Qué tengo que ver yo con ellos? ¿Y por qué tengo que participar de esto? Es legítimo. La iglesia puede preguntarse, Pastor, mira, linda la visión, pero yo tengo otro enfoque, me gusta estar aquí porque me gusta la oración, encuentro que la palabra me bendice, los hermanos son muy amorosos, esta es una iglesia sana, hay sana doctrina, hay una buena palabra... Eh, hay una buena relación entre nosotros pero el tema del hogar de niños como que no como que en realidad no como que no, no, no estoy muy como vinculado con eso y es legítimo pero siempre es bueno escuchar la palabra respecto de lo que Dios piensa de los niños porque son los niños que van a vivir aquí son niños que fueron vulnerados y que si nadie los socorre yo me pregunto ¿qué haremos nosotros entonces? si nadie quiere socorrerlos entonces hay una palabra aquí en Lucas capítulo 18, verso 5, que en sus pantallas se va a desplegar, y habla de la escena cuando muchos papás y muchas mamás llevaban los niños a Jesús tan solo para que Jesús los tocara, para que tan solo Jesús le extendiera sus manos y los bendijera, para que tan solo Jesús los cobijara. Así que el texto dice de la siguiente manera, también... Le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara, dice la palabra. Pero dice lo siguiente, al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Verso siguiente, verso 16 y 17 de Lucas 18. Pero Jesús, dice, llamó a los niños y dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». «Les aseguro», continuó el Señor diciendo, «que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él». Así que tengo tres observaciones importantes que compartirte respecto de este texto, porque es legítima la posición de decir «está bien, pastor, pero no, en realidad no me siento movido por dar en este proyecto, porque quizás tuve una infancia distinta». Pero es interesante porque hay tres observaciones que quiero compartir contigo. La primera de ellas, la primera observación que está en su pantalla, Lucas 18, 15. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Dice que al ver esto los discípulos arrepentían a quienes los llevaban. ¿Por qué los discípulos arrepentían a quienes llevaban a sus hijos? Me da la impresión que están los discípulos ahí tratando de contener a la mamá y a los papás con sus pequeños. Y le dice, oye, no, no molesten al maestro. Oye, cabro chico, sale de aquí, oye, cabro molestoso. Oye, hagan callar el niño que está gritando, porque el maestro está hablando. Oye, por favor, ¿quién hace ya de esa guagua que está llorando? Y ahí están los discípulos complicados. Porque habían niños y padres que querían que Jesús tocara a sus hijos. Pero Jesús le dice: Oye, por favor, ¿qué están haciendo ustedes? Claro, para los discípulos, niños. Quizás siempre estaba molestando. Y para nosotros quizás los niños son inoportunos. Quizás los niños son demasiado demandantes, no tienen límites. Quizás los niños no saben, no entienden, no comprenden. Es probable que yo tengo 60 años, tengo tres nietos y de repente cuando me pongo muy nervioso, como que los grito un poco, al menos a mi nieto mayor, más que a mi otros nietos. Pero... Pero de repente claro, tenemos esta sensación, los niños no saben, los niños no entienden, los niños no comprenden, los niños molestan, los niños aburren, los niños lloran, los niños gritan, los niños corren, los niños no tienen experiencia. Los niños aparentemente son un problema. Porque siempre tenemos esa mirada de los niños. Los menos importantes es que sacarlo, no, no tú no entiendes de lo que estamos hablando, váyase para adentro. ¿Por qué? Jesús dijo que al ver a los discípulos, ¿cómo reprendían a quienes los llevaban? Según la observación, dice así la palabra. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Quiénes? ¿Cómo es el reino de Dios? Es como como ellos. El reino de Dios es de personas como si fueran niños. Eso es el texto, porque el reino de Dios es de quienes son como los niños. ¿Cómo son los niños? Son ingenuos, son indefensos, son vulnerables. Niños ah, que confían con mucha rapidez. Niños que no piensan mal. Niños que son puros. Niños que son frágiles. Niños que son dependientes. Niños que son tímidos, niños que tienen expresiones auténticas, son sinceros, dicen la verdad. Son niños enseñables, son sinceros de corazón, los niños son humildes. Entonces, de repente, mis queridos, estamos viendo una realidad social en nuestra propia familia y en nuestra sociedad. Mientras nosotros resistimos a los niños y tratamos de ponerles reglas y restricciones para acercarse a Jesús porque en alguna medida está molestando, por otra parte Jesús está diciendo, oye, precisamente como ellos son las personas que van a entrar al reino de Dios, porque como ellos son las personas que Dios ha visto para el reino de Dios. Entonces esto nos confronta, porque muchas veces nosotros miramos el reino de Dios desde una perspectiva adulta, pero la verdad es que Dios quiere ver niños entrando al reino de Dios, aunque sean adultos, pero niños que crean, que confíen, que sean puros, que sean sanos de corazón. La tercera observación a este texto es, verso 17, enseguida Jesús dice lo siguiente, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Les aseguro que, dice así el texto, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. ¿Por qué tengo que participar de este proyecto social? ¿Por qué tengo que tener una ofrenda mayor que hacer destinada a un hogar de niños? Porque intervenir en un proyecto como este es encarnar el mensaje de Jesús y el reino de Dios. Porque nuestra creencia se construye en la palabra. Y si no encarnamos la necesidad y la realidad de los niños, mayormente aquellos que son vulnerados, que van a vivir en un lugar como este, entonces es compleja nuestra posición frente a la manifestación del reino. Si yo no encarno esta realidad como iglesia, entonces tengo mi posición cuestionada en la manifestación del reino. Porque la palabra del Señor dice si bien claro, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como uno de estos niños, de ninguna otra manera entrará en él. Es decir, hay una, una sola puerta de entrada a la manifestación del reino. Y esa puerta de entrada es hacer como un niño, es tener la ingenuidad de un niño, tener un corazón de niño. Y esto, querido, yo quiero ser enfático en esto porque, porque hemos querido hacer esto. ¿Sabes? Yo le voy a decir algo. Hemos trabajado por tres años en la construcción de este edificio. Hemos gastado, hemos dado más allá de nuestra fuerza muchos de nosotros. Pero ¿sabe? Cuando veamos los niños en este lugar, cuando veamos su vida restaurada, cuando veamos conectarlos con sus padres, cuando veamos una obra prodigiosa del reino de Dios manifestado de esa manera, ahí vamos a comprender que era bueno haber encarnado el mensaje y la visión de nuestra comunidad. Hmm. Existe una relación directa de nuestra relación con los niños y la manifestación del reino de Dios. Por eso que en alguna medida en la iglesia tratamos de trabajar mucho con niños. Hay una escuela bíblica con mucho material responsable para niños. Existe una conexión directa de nuestra vida y el reino de Dios como si también nuestra relación directa con los niños. Muchas veces no logramos conectar el rescate de un niño y el propósito de Dios. Y muy interesante, yo escribí dos párrafos que los vamos a leer ahí simultáneamente a través de las pantallas. Es muy interesante, escúcheme bien. Cuando apreciamos la vida de hombres y mujeres que fueron personajes bíblicos, póngame atención en esto, relevantes en el, el relato de la palabra, encontramos un patrón común, niños rescatados sobrenaturalmente con un propósito de Dios en ellos. Y apreciamos en estos niños orfandad, peligros de muerte, rechazo, abandono, injusticia y mucha oposición, pero por sobre todo encontramos propósito, como espero que ocurra acá, niños huérfanos, niños abandonados, niños rechazados, niños con peligro de muerte, niños con mucha oposición, pero por sobre todo niños con propósito, como los personajes que te voy a mencionar, José, José era un niño, 13 años, cuando él va a ver a sus hermanos, y lo toman y lo meten en una cisterna y lo venden a unos mercaderes. Y pasa 17 años en Egipto hasta que Dios lo levanta el segundo en el imperio. Pero era un niño que fue abandonado, rechazado por sus hermanos, eh, manipulado por ellos, vendido como esclavo etc. Era un niño, un niño con propósito. Después José, todos sabemos lo que significó él para toda una nación. La vida de Moisés, un edicto. ¿No es cierto? De que había quien matara a todos los niños menores de dos años y ahí está la mamá de Moisés, hizo un, un botecito de madera y lo puso en el río, pero un niño con propósito, porque la, la hija del, del faraón ve al bebé el, ahí en un botecito, lo manda a buscar, lo toma, lo prodiga, llama a su ayudante que era una mujer hebrea que resultaba ser la tía del niño porque su hermana era la mamá del niño y le dice, mira, búscate una mujer hebrea para que lo cuide y lo amamante porque está recién nacido. Y se lo lleva a su propia mamá. Y después vuelve al imperio y ahí está, está Moisés. Y Moisés se transforma en el hombre que Dios usa para salvar nuevamente una nación, José, Moisés. ¿Para qué hablar de David? David, algunos teólogos por lo que yo he leído dicen que David no era hijo de Isaí. Porque en un salmo él dice, en pecado me concibió mi madre, dice David. Así que es posible que haya sido hijo de mamá, no de papá. Y claro, es evidente, fue rechazado por sus hermanos. Cuando, cuando Dios le habla al profeta que va a levantar al rey de Israel, él manda a buscar a los hijos, a todos, hasta que el profeta dice, pero hay alguien más, porque Dios me dice que ninguno de estos hijos es el, el futuro rey de Israel. Hay alguien más, sí, hay un cabro chico que es mi hijo menor, que lo tengo cuidando oveja allá en el campo. Mándalo a buscar. Y lo traen. ¿Quién era? David, un jovencito. Entonces yo me imagino que David fue rechazado, fue también aislado por sus hermanos, lo miraban con desprecio, no lo sé. ¿Para qué hablar de Esther, una niña huérfana provijada por su primo Mardoqueo? Y la historia la contamos largamente el domingo pasado y Verónica lo contó muy bien el domingo anterior. ¿Quién era una niña? Una niña huérfano. ¿Quién era? Estamos hablando de José, un niño abandonado, rechazado. Un niño Moisés, un niño con peligro de muerte, Moisés. Un niño como David, que aparentemente no era hijo de su papá, era hijo de mamá. Una mujer, Esther, una, una niña huérfana que llega a ser la reina del rey, esposa del rey Azuero. ¿Para qué hablar de Rajab, la prostituta que cobijó a los espías cuando iban a tomar la tierra? Para que fuera prostituta, era una niña abandonada, huérfano, maltratada. Y ella fue la que forma parte de la genealogía de Jesús. ¿Para qué hablar del Señor, verdad? Cierto, nace con un papá y una mamá, José y María. Pero tienen que ir a Egipto porque hay un edicto. Así que hay intimidación. Los padres los lo sobreprotejeron, lo cuidaron. Se tuvo que ir a vivir a otro lugar porque había sobre él un destino de muerte. Entonces de repente usted podrá preguntarse, ¿qué tengo que ver yo con estos niños del hogar acoge? Yo te puedo decir, son niños con peligro de muerte, son niños huérfanos, niños abandonados, niños vulnerados, niños que la vida lamentablemente en el contexto social en que estamos han sido extremadamente dañados. Por eso aparece una comunidad cristiana a la viña de Portomón. Por eso Dios nos da este terreno de un milagro de Dios. Y en tres años hemos construido este edificio que es como un hotel. Con los mejores materiales porque queremos que aquí vivan niños que van a cambiar el destino de su propia vida y el destino de sus familias. Así que volvemos a los hijos de Isaacar. Nosotros somos una iglesia cristiana que como somos como los hijos de Isaacar, que somos entendidos en los tiempos. Y que sabemos lo que tenemos que hacer. Así que como hijos de Isaacar, que entendemos los tiempos de, de una crisis en, en el Sename. Una crisis con niños. La crisis en las casas de acogida. Una crisis a nivel nacional de haber algo diferente. Entender los tiempos. Quizás en los próximos años muchos que critican a la iglesia... La valoren al ver las buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Debemos entender los tiempos y disponernos porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Te aseguro que el día de nuestra redención final, el día que nos graduemos, el Padre abrazará nuestras vidas porque nosotros hemos abrazado a los niños en nuestra experiencia en la tierra y niños que son particularmente vulnerados. Enseñamos el miércoles pasado en la palabra, Proverbios capítulo 29, verso 18. Lo enseñamos en la palabra y dijimos, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ahí usted lo tiene en las pantallas. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y dijimos, una vida sin visión es una vida sin propósito. Si yo no tengo un norte por el cual luchar, si no tengo una meta que alcanzar, entonces me voy a diluir en la vida. Voy a ser inconstante en todas mis cosas. No voy a ser persistente ni perseverante en las cosas que entiendo que Dios me ha dado una vida sin visión es una vida sin propósito y una vida sin propósito es una vida sin provisión sabe yo, yo podría estar saltando aquí porque está helado, pero, pero déjame decirte alto y, y esto me emociona nosotros hemos tenido propósito y Dios nos ha dado la provisión Hemos tenido propósito como iglesia y Dios nos ha dado los recursos para un hogar acoge, para un centro médico, para educación para adultos, para ocupar una casa para niñas, embarazadas, adolescentes. Hemos tenido visión y al tener visión hemos tenido propósito y al tener propósito hemos tenido provisión. Dios ha sido fiel cuando damos una vida sin provisión es una vida sin palabra. ¿Sabe por qué? Porque entonces no sé lo que Dios quiere haga porque yo desconozco la palabra. Una vida sin palabra de Dios es una vida sin obediencia a lo que Él ha dicho. Somos una iglesia con una visión, siendo una familia compasiva, imitando a Jesús. Somos una iglesia con propósito. Yo le leí la palabra el domingo pasado sobre hablar de propósito, Isaías 46. Y le relaté este texto que dice así. Isaías hablando a la iglesia, al pueblo de Israel. Recuerdo honesto, les dice, rebeldes, piénselo bien, fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas cosas de antaño. Yo soy Dios, les dice, y no hay ningún otro fuera de mí, yo soy Dios les dice, y no hay nadie igual a mí y enseguida agrega en el verso 10 y 11, yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, dice la palabra, mi propósito se cumplirá, yo haré todo lo que deseo y le dice, por favor, israelitas rebeldes, acuérdense de dónde Dios nos sacó, de acuérdense cómo Dios nos liberó, recuerden cómo Dios abrió el mar, recuerden cómo Dios nos bendijo, recuerden Israel, recuerda le dice, yo soy Dios, no hay ninguno otro igual a mí, yo soy Dios, no hay otro y enseguida agrega, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir yo anuncio el fin desde el principio yo puedo decir eso y puedo decir también que mi propósito se cumplirá, queridos ¿por qué menciono esto? porque tengo tres observaciones frente a esto la primera, aquí están sus pantallas primero nos lleva a un plano de meditar en cómo han sido los acontecimientos del pasado. Dice, recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Es como si Dios nos estuviera hablando y diciendo a nuestra comunidad, Jairo, Dios, yo te he bendecido, yo te he sostenido, yo te he guardado. Recuerda cuando yo te proveí para el centro médico, llevamos más de 12.000 personas atendidas a nuestro centro médico y más de 2 mil decisiones de fe. Recuerda, recuerda cuando quisiste hacer educación para adultos por cuatro años y más de 400 decisiones de fe de padres que venían a ser educados en forma adulta. Recuerda cómo Dios nos permitió comprar la casa que tenemos aquí al costado, donde vamos a tener esa casa acogida para niñas embarazadas, adolescentes. ¿Cómo lo hicimos? Yo no, no me acuerdo, pero lo único que sé es que Dios lo hizo. Y cómo Dios nos ha ayudado a construir esta residencia. Recuerda esto, no seas rebelde. Y cómo Dios nos está llevando cada día a levantar una obra que vaya más allá de nuestras fronteras. Por la compasión. Otro texto que te quiero mencionar y que te lo tengo aquí en las pantallas, que lo escribimos. Segunda observación. Nos hace recordar que Él nunca comparte su gloria con nadie. Yo soy Dios y no hay, y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y cuando yo estaba escribiendo esto, preparando la palabra para compartirla contigo, yo estaba mirando la economía de nuestra comunidad y decía, Señor, en tiempos de pandemia, está mal la economía, hay mal pronóstico en el futuro, Señor, pero vamos a levantar una ofrenda, y, pero, pero a, a quién, a quién, ¿en quién pienso que nos pueda ayudar? Y de repente Dios dice, yo no quiero a nadie, no hay ningún otro, no hay ningún otro fuera de mí, la gloria es mía, de nadie más que mía, y te lo recuerdo, que, él nunca, que yo nunca comparto la gloria con nadie. Entonces yo digo, Señor, hasta este día Tú has sido fiel, hasta este día nos has bendecido, hasta este día hemos visto milagros, hasta este día hemos visto cosas increíbles. Y hoy día Él nos dice a nosotros, yo soy el único Dios. Queridos, en un día como hoy, en un día que, que esperamos levantar una ofrenda especial, una ofrenda de privilegio, Dios dice, lo haré con aquellos que tengan un corazón generoso para dar. Hay un texto aquí en la Palabra, que te quiero mencionar y con esto ya voy casi terminando. Dice el texto, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Está diciendo, Dios conoce nuestra vida de principio a fin. Nada hay oculto delante de sus ojos. Así que meditemos tan solo por un momento. ¿Cómo yo me he llegado hasta este día? ¿Cómo, ¿Cómo yo he llegado a mis 60 años viendo una obra de Dios impresionante sobre nuestras vidas? Llegamos aquí en junio del año 99, partimos la comunidad en septiembre del 2000. Ya llevamos 20 años como iglesia. Y hemos visto a Dios. Dios había soñado con esto mucho antes que nosotros. Tercera reflexión. Dice la Escritura, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Es decir desde tiempos futuros que aún no existen para nuestra vida, el Señor anuncia el principio y lo que está por venir. Y el texto termina diciendo así, Isaías 46, 11, Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El propósito de Dios para esta comunidad es un propósito que va a caminar hacia bendecir a miles de personas para la gloria de Jesús. Porque detrás de cada uno de nosotros está el favor de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios. ¿Por qué estamos hablando de un día como hoy? Porque creemos que el don de esta casa es socorrer a los necesitados. Por eso damos con generosidad. Así dice el texto, así dice lo que les quise mostrar en en, que están las pantallas. Por esta razón, entendemos que el propósito de esta iglesia es socorrer a los necesitados. Por eso damos con generosidad. Dar es un acto de fe, de honra y de propósito. Cuando damos, honramos a Dios, porque validamos su palabra, su existencia y su respuesta abundante. Hoy es un día diferente, un día de privilegio porque es un privilegio poder ofrendar ¿por qué ofrendamos algo especial? para terminar los pisos de este edificio ¿por qué? porque esos niños los que van a vivir aquí a quienes Dios les cambiará su propósito, le cambiará su vida, su destino porque le dará propósito porque hay una intención original del corazón de Dios con ellos nuestra ofrenda tiene propósito hay una intención original en el corazón de Dios para levantar la ofrenda. Socorrer a los necesitados. Y en este caso, mediante nuestra residencia, acoge. Y termino mostrando el la último la última texto bíblico que lo mostré también el miércoles. Todos conocemos ya la historia de Esther y Mardoqueo, lo hemos dicho varias veces. Y decimos también hoy día ella llegó al trono siendo reina, esposa de Azuero, porque Dios la llevó para un día salvar toda una nación. Cuando ella tuvo temor de hablar, Mardoqueo le mandó a decir lo siguiente, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú, y la familia de tu padre morirán. Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. ¿Quién sabe si llegaste a esta comunidad para un momento como este? Quizás eres una persona que está por primera vez viendo esta predicación en nuestro caracol. Quizás Dios permitió que por primera vez vea esto para un momento como este. O quizás muchos de nosotros que llevamos años en la viña. Dios nos trajo a predicar a este lugar, un lugar de propósito, para un momento como este, de ofrenda, de privilegio. Es posible que no logremos todavía bajar la señal de lo que significa, pero cuando yo veo a Moisés, veo a José, veo a David, veo a Esther, veo a Rahab, veo niños. Niños a quienes Dios los tomó y les dio propósito. Cuando yo veo a Jesús hablando en el Evangelio de que hay que dejar a los niños venir a Él, porque hay que ser como ellos para tomar y heredar el reino de Dios, veo propósito en los niños. Cuando hay un momento como ahora, donde podemos juntarnos como iglesia y levantar esta ofrenda de privilegio, que cuyos fondos van a ser destinados íntegramente a los pisos, yo veo propósito. Para Esther, significó correr un riesgo que el rey no extienda el cetro y la mande a matar. Pero había toda una nación orando por esto. Pero el rey la tomó, escuchó y determinó salvar una nación, porque ella cumplió el propósito para lo cual Dios la había creado, la había sembrado, la había tomado su tío y la había prohijado literalmente y la había conectado. Con el propósito vamos a tener un tiempo para orar mientras tanto quiero pedirte que prepares tu ofrenda que pienses en niños miren, sabe yo, no tuve ningún problema de niño, salvo ser enfermizo tuve un papá que me dio todo amor protección, provisión salud cariño amparo, me bendijo me guardó, me cobijó un papá, un siete, una mamá extraordinaria. Yo podría ser de aquellos que dicen, no estoy... Bueno, él le tocó a esos muchachos que van a estar ahí en el hogar agosto les tocó. Pero, pero yo quiero entrar al reino de Dios. Yo quiero ver a Dios. Y si no encarno su corazón, y si no encarno este encargo con los niños, estoy en una posición compleja en la manifestación del reino. Cierra tus ojos, prepara tu ofrenda, deja que Dios te muestre cuánto dar, pero este es el momento para ello. Padre, glorifícate mientras te adoramos, tócanos mientras te adoramos. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.